1: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст First Base, это наш 64 выпуск, но ну, если считать по номерам, может быть даже их было намного больше. С вами я, Роман Леонов, и со мной, как всегда, наши ведущие, эксперты и просто хорошие люди, это Денис Володько. Привет, Денис.
0: Да, привет, привет.
1: И снова поприветствуем автора канала о Балтимор Orioles и нашего замечательного редактора наших всех постов Юру Баслина. Привет, Юра.
2: Привет, привет всем.
1: Ну что, ну долго мы собирались с мыслями, потому что это был очень жаркий дедлайн обменов, и у нас сегодня основная тема подкаста — это наконец-то вот мы можем оформить свои мысли в виде подкаста, не только в виде каких-то там голосовых и постов, но вот поговорить про то, как произошли в MLB обмены в этом году, триллер с Шахи и не случился, зато много интересных вещей произошло. И мы это сегодня все обсудим, как-нибудь постараемся это все уместить и скомпоновать.
0: В целом, да, про дедлайн, что можно сказать, наверное, дедлайн был хреновенький, и если бы там не Шерзер и Неверландер, то, наверное, был бы таким тухловатым и никто бы о нем особо бы не говорил и на Атлетике была там интересная статья, высказывались очень многие люди из команды MLB и говорили, что ну просто хороших игроков было не так много это было непросто и наверное в силу того, что нет хороших игроков, есть игроки посредственные и иногда на них какие-то либо цены слишком высокие, либо наоборот смешные и наверное стоит тоже отметить и напомнить нашим зрителям, слушателям, что количество команд Wildcard увеличилось и, соответственно, больше команд теперь имеют шансы на плей-офф. И чем больше команд на плей-офф соответственно, тем больше команд, у которых есть шансы туда попасть, больше команд, которые хотят усиляться, и, соответственно, меньше команд, которые готовы распродаваться. И это тоже такой момент, который в будущем очень сильно повлияет вообще на расстановку экономики в MLB.
1: Это кстати, правильно сказал, потому что до последнего момента не все команды были прям до конца уверены, что они хотят покупать, продавать. И здесь главный триллер, который все ждали. Совершится ли переход Шахея Атани, который который так в конце этого года становится свободным агентом, или не совершится этот переход. И вот были новости сначала, что все, Angels уже ждут предложений по Атане. Потом, значит, Атане не продается, мы будем бороться. И вот, в принципе, этот дедлайн мог стать действительно каким-то прям супер триллером, но этого не случилось.
2: Можно я добавлю, что на мой взгляд, трейд-дедлайн был тухленьким по одной простой причине, что не все игроки, которых ожидали, что перейдут, их, соответственно, не стали там обменивать. Кто-то отказался, например, да, как Родригес
1: из Детройта.
0: Ну, кстати, интересный кейс вообще, да. Мы
1: до него еще дойдем, я думаю, как раз вот, если продолжить, говорит, будем говорить, ну, ты хочешь, Денис, начать с, конечно же с Лос-Анджелеса, да, главное. Как мы думали, будут нарушители спокойствия на этом дедлайне, а получилось, то, в общем-то, все с точности наоборот. Что говорить про Тани?
0: Вот ты, у тебя какие были ожидания от того, что, как они себя будут вести на рынке?
1: Я, честно говоря, симпатизирую очень сильно Angels последние годы, ну, просто потому, что хочется, чтобы они в плей-офф поиграли как-то подольше и побольше, чем один раз, поэтому я очень сильно хотел, чтобы они усилились действительно, ну вот как... Как такой фанат, да, с одной стороны Мне больно смотреть, потому что тоже как Атани, ну видно, что он переживает за команду А команда не вытягивает И плюс там травмы, ну, в общем Такой сезон у них был, вроде бы начался хорошо А да, под конец как-то все не очень пошло Но вот менеджер, который живет Внутри меня, да, и игрок Там в какой-нибудь бейсбольный симулятор Говорит, что, ну черт подери ну, Почему вы не продали Атани Вы же могли просто получить за это Ну я не знаю, там 6, 7, Восемь проспектов из топ-двадцати. И просто сделать какую-то, ну, конфетку из этого всего, да. У вас, по сути дела, бесплатные деньги валяются на дороге, вы можете... А Таня, которая у вас через, там, пару месяцев превращается в тыкву, да, и еще не факт, что его будут переподписывать в Angels, не факт, что он туда захочет переподписаться, да, очень... Ну, это уже будет другая абсолютно история, но это же, по сути, тоже для какой-то команды будет какая-то, там, аренда на пару месяцев, но для Angels такую ставку, которую они сделали на то, что вот в этом сезоне не залетят плей-офф и не будут давать Атане, это слишком Слишком, слишком была такая жесткая ставка Я Прагматично я бы на это не пошел
0: Но там математически все просто это объясняется В любом случае Шахеа Тани становится Игроком, которому нужно сделать Квалификационное предложение Скорее всего там сколько? 19 миллионов долларов Он от него естественно отказывается И в зависимости от того, какой контракт Он получит, то есть если там больше 50 миллионов долларов, то Будет компенсаторный пик у Angels. Но, блин, если попросить трех или четырех проспектов, наверное, шесть все-таки это многовато, четыре проспекта, по которым более-менее понятно, что они себя представляют, это намного лучше, чем этот сраный компенсаторный пик, то есть лотерейный билет, который может просто не сработать. И, естественно, многие стали сравнивать, а что с Angels? Может быть, стоило им пойти в вабанк, но они в этот вабанк и пошли. Очень интересные сразу мысли у всех были, что Атланта в 21 первом году, которая пересобрала свой аутфилд, и сумела выйти в плей-офф, и Филис прошлогодние. И прикол в том, что перед этим дедлайном у Энджелс был 16% им давали на то, что они попадут в айлдкарт. Вот сейчас мы пишем этот подкаст уже 15 августа, когда уже немножко расчехлились все игроки, да, есть какая-то статистика, у них процент, то, что они попадут в плей-офф, один. Но ну, считай, что
1: ноль шансов. Один процент это...
0: Кого они подписали? Давай пробежимся быстро и прям дальше пойдем тоже. Рэндал Гричек, аутфилдер, Сиджи Крон из Колорадо. Ну, это типа вот чем усилились э, Рокис? Не, с... ну еще
1: ты Лукаса Джолита забыл.
0: А, и Лукас Джолита, из Chicago Сокс, который в первых двух стартах навалил. Юр, ты, например, вот что ты думаешь про Джолита? Ну, он навалил,
2: что я могу сказать.
0: Ну, то есть это типа вечный проспект, который вот-вот-вот-вот покажет результат, и в итоге пуньк Ринг, как всегда.
2: Ну, он три игры провел во второй, насколько я помню. По-моему, второй как раз пропустил 9 ранов за 3 ининга. С чем-то. А за 15 инингов всего он пропустил 15. Маленько обосрался. Бывает что.
0: Но это нет. Это типа для игрока, которого вы берете под плей-офф. Это... Блин, это беда.
1: Да мало того, что под плей-офф они за Джиолита отдали, тоже они же проспектов отдали, знаешь, не абы каких-то там из задницы, да, они, в общем-то, неплохих ребят отдали. У них, в принципе, по-моему, ушло там из топ-5 их проспектов, двое ушло. И если топ-30, там еще двое ушло. То есть не все на Джиолита, да, на другие обмены. То есть мало того, что вы не воспользовались вот этой вашей разменной золотой карточкой или платиновой, да, в обмен на который вы могли получить там побольше хороших проспектов, так вы еще и своих хороших проспектов отдали. В обмен на что? На 1% попадания в плей-офф? Джолита, да, первые два старта завалил, у него там что-то 12 ИРА после двух стартов за Angels, а Таня там чуть ли не плакал, вот, но третий матч он выиграл, давайте справедливости ради скажем, и в принципе по сезону как бы, что у него ИРА там 4,37, но это сносно, да, у него в Чикаго было 3.79 до обмена. Видимо, что-то как-то не заладилось с самого начала. Ну, тоже, скажем, акклиматизация, переезд.
0: Но это не тот игрок, которым надо усиливаться. Это тот игрок, которого надо сливать пока он что-то стоит. Но это не тот игрок, за которого нужно что-то отдавать. В общем, мне кажется, что Angels поступили очень глупо. Рэндал Гричик и Сиджи Крон — это вообще ни о чем. Подписать Джолита — это тоже большой косяк. Мало того, что у них плохая фарм-система, они еще и без этого ее ухудшили. И поэтому Angels, мне кажется, как вот у разбитого корыта сейчас остаются. Это вот все, что я могу сказать.
1: Они еще и Мустакс подписали. Футболки можно продавать, я не знаю, потому что какая ценность. Ну, грустно. Мне, мне очень грустно.
2: Про Анджелс вот хотел бы свое вставить. То, что, мне кажется, во-первых, тут непонятки были долгое время, останется ли Атане. То есть, мне кажется, команда хотела сначала получить какое-то заверение от него. И он, возможно, почему они никак не могли определиться, будут ли они продавать или не продавать, там, покупать. Скорее всего, Атане им сказал то, что, ребят, давайте сначала как бы выйдем в плей-офф. Если выйдем в плей-офф, то я тогда, возможно, останусь. И после этого команда уже начала... Последние несколько дней перед дедлайном уже начала какие-то варианты искать. Это первая, собственно, причина, почему Атане от не отдали, не обменяли никуда. А вторая причина то, что, скорее всего, просто ни одна из команд не захотела отдавать столько, сколько он стоит. Даже с учетом того, что вот в эти полгода новая команда могла бы как-то договориться попробовать
1: с ним. Вот и все. Ну да, слишком дорогая аренда получается.
2: Тут и получается, что они непонятных каких-то игроков набрали в дедлайн. То есть они не стали каких-то прям супер-мега игроков брать, которые могли бы их усилить. Они набрали каких-то среднячков с надеждой на то, что, возможно, они выстроят Тот же самый Джолита. Ну, Джалита обосрался.
1: Раз ты заговорил о том, что набрали среднячков, я предлагаю посмотреть теперь на их соседей по Лос-Анджелесу, ну так относительно на Доджерс, потому что со звездочкой. со звездочкой. Да. Мы их у себя в шоу ноутах назвали покупатели мусора, да, это вот знаешь, у меня сразу такая картина, что енот в кепке с Лос-Анджелес Доджерс такой синий залезает в эту помойку. Я, я видел, когда в Америке был, я видел, как еноты грабят помойки, это жесть полная. Вот он там разгребает, пытается найти какую-то вот, я не знаю, там золотую рыбку черт побери. Но самая, самая как бы, вкусная и съедобная золотая рыбка в последний момент сбежала. Это вот Юра вначале сказал про Эдуарда Родригеса. Ну давайте про Доджерс. Поговорим Доджерс, которые у нас на первом месте в своем дивизионе. Я думаю, там практически без шансов у соперников. Они должны дивизион выигрывать. То есть они доукомплектовываются для плей-оффа.
0: Ну я, кстати, не сказал бы, что прям сто процентов, Потому что и Аризона была первая, и Сан-Франциско подгребает. Ну
1: там 9 игр. У Джайанс, я не знаю, там, 98%, 99% пишет Фанграс, что победит Доджерс дивизионе.
0: Нет, сейчас, да, разница большая. Буквально недавно Доджерс вот такой дикий скачок совершили, и еще пару недель назад не было понятно, что Доджерс прям такие стопроцентные победители. То есть они не весь сезон доминируют.
2: Тут еще нужно учитывать то, что Аризона немножко подсдала после дедлайна. Хотя они могли тоже зацепиться за победу в дивизионе.
1: Про Аризону еще, я думаю, скажем под конец. Да, кто пришел? Ну, в первую очередь, это Лэнс Лин и Джо Келли. Я вот, знаешь, надо этот дедлайн называть дедлайн. Не только благодаря МЕЦ, которые дедов сплавили, но и в принципе, потому что ну, одни деды <laughs> переходят из команды в команду. Лэнс Линн, 36 лет, что-то да? Лэнс Лин и Джо Келли из White Sox в обмен на Трейса Томпсона, Ника Настрини и Джордана Лежера. Дальше у нас идет Аметросарио из Guardians. Его на Синдегарда обменяли, у которого Иарей там за, за семерку улетел Поэтому... Ну, Синдегарда еще на бабло в придачу Что тут еще у нас? Из знакомых имен Кики Эрнандес из Red Sox присоединился да? вот, Лично мне, вот я себе выписал Райан Ярбро из Royals Это, на мой взгляд, интересный переход лайка. Пэт Валайка. <смех> Из Мэринерс, да, приходит. Самый главный который, переход, который должен был состояться, это Эдуардо Родригес. И там целая драма произошла, потому что практически, да, уже вроде бы как договорились обо всем, там целая была история. И постарались вот эти вот, кстати, трейды того же Эрнандеса, Лина и Келли, постарались сделать побыстрее. Сам Эндрю Фридман, президент бейсбольных операций Лос-Анджелеса, говорил, что вот все, мы сейчас вот эти вот как бы быстро сделали и теперь возьмемся за основное блюдо, да, а как-то вот не получилось. Они, насколько я помню, пытались еще Аринада забрать, но там на него наложили вето со стороны Сент-Луиса. Шерзер, кстати говоря, рассматривался, но они не очень хотели залезать в эти перипетии с контрактом и особо там с Мэтс обсуждать эту историю. Ну, еще даже, кстати говоря, Верландера. Как ни странно, в Атлетике было про это написано, что Верландеры тоже попытались так спросить, мол, не хочешь к нам зайти, еще в межсезонье пытались, но тоже в силу возраста какие-то контрактные истории с Верландером могли стать достаточно сложные.
2: Ну там еще фанаты могли его это порвать. Он же из Астроса, там Астрос не любит.
1: Ну, кстати, да, тоже. как, как... Хотя в Лос-Анджелесе, господи, фанатам только, да, только кинь какой-нибудь там кости они а с радостью.
2: Не, я просто помню в Твиттере Доджерс обсуждали, то, что как вы вообще Относитесь к тому, если там Dodgers подпишет э, Верландера. И там были опросы, и очень многие против были этого всего дела.
1: Они просто не любят, тех, кто постарше. Да? Это же Лос-Анджелес, там старлетки в в моде. Не,
2: просто там такие опросы постоянно проводятся про бывших игроков Астрос. Там про Корею тоже в межсезонье было. Сейчас вот про Верландера.
1: Ну и самое интересное, да, что с Родригесом в итоге, чем история это закончилась, у него есть по контракту возможность блокировать трейд в 10 команд на выбор. То есть вот начинается сезон, да, и он пишет, вот в эти 10 команд я не перейду. И, собственно говоря, Доджерс оказались в этом числе, хотя боссы там на своем уровне уже, казалось бы, все порешали, но случился шок.
0: Нет, там немножко по-другому. То есть эти команды написаны, и он может воспользоваться этой опцией.
1: Да, может, то есть не обязательно, он можно сказать, нет, я все-таки перейду, но вот у него есть эта опция, он отказался переходить, он обусловил это тем, что хочет быть поближе к семье. Немножко странно, семья живет во Флориде, он играет в Детройте, но как-то, что Лос-Анджелес далеко, что Детройт далеко, не знаю, окей. Климат Детройта ему больше нравится просто. Это его право исключительно. Так что Эдардо Родригес не перешел, и в результате Доджерс у нас остались в помойке и насобирали там ребят ну как вам вот эти вот фамилии вообще там ну, не знаю Лэнс Лин и хотя бы давай вот этих ребят возьмем
0: ну все неплохо лэнс Лин это питчер который живет которого уже хоронили раз 500 но он все время восстает из пепла это уникальный вообще чувак он приехал в доджерс с худшим показателем и арей среди всех питчеров у кого были не quality старта если Минимум инингов какой-то ставить Среди всех стартовых питчеров в 2023 году И он пропустил практически Больше всех хомранов И даже в дебютном да, матче за Доджерс Он, по-моему, там чуть ли не три хомяка пустил Но уникален тем, что бросает фасболы 90% Времени, да, фоссимеры и тусимеры Может 7 минингов на них продержаться И мне кажется Что такой питчер, который не бросает Там никакие ни слайдеры Ни кервы, ну, меньше всего Он, конечно, имеет право на жизнь и меньше вероятность что он сломается. А учитывая, что Доджерс очень хорошо еще умеет ставить слерв, и я читал, что Лин уже хочет изучить эту подачу, находясь в Доджерс, то он пользу принесет. Джо Келли уже сломался, поэтому мы его немножко ставим на мусорку. Можно вспомнить, да, что его кербюллер должен вернуться к началу сентября, но я не уверен, что этого питчера сразу возьмут пичить под плей-офф. В общем, если смотреть список травмированных в Буллпене у Доджерс, вот его бери весь и добавляй в любую команду, и он будет боеспособен. Он будет прям топ да, там, Трайнин, Рейс, Шелби Миллер, Даниэль Хадсон, JP Рейзин. ну, в общем... Блин, пипец, реально топовые чуваки Мне кажется, что Доджерс Все правильно сделали, они и так Команда на четвертом месте По платежке, у них 260 Миллионов с налогами, то есть они уже Не просто там шажочек сделали Вперед, да, чтобы пробить потолок То есть они туда уже как бы, ну Ты уже пришел, не знаю, там как будто в ресторан И первое, и второе, и третье И десертик, потом сходили Покурить, и опять десертик, в общем Уже все можно, что было, пробили И поэтому, естественно, они не могли брать Верландеров и Шерзеров, потому что это очень дорогие контракты. Учитывая их положение, учитывая их фарм-систему, учитывая их шансы, они остаются потенциальными претендентами на победу в мировой серии. Мне кажется, что все обмены, блин, вообще чертовски хорошие. И Лэнс Лин это потенциальный питчер, который в плей-офф даст отдохнуть реливером и может съесть, блин, там 7-8 минингов.
1: Слушай, а мне кажется, у них посредственный трейд-дедлайн вышел. Лэнс Линн не вытянет. но первые три старта хорошо, да, у него там и арей наладился. Но у него по сезону 6.47 был ИР. И <смех> я не думаю, что он э, затащит в плей-офф. Они отдали за него хорошего проспекта к тому же. Но не знаю, я как-то скептически отношусь. Мне кажется, они могли лучше... Ну, понятно, там сорвался переход Родригеса. Но, по-моему, это так знаешь 3 с плюсом я бы им поставил за, за, за этот обмен. Юра, а ты что думаешь?
2: После перехода в Доджер Сулина 2 ровно. Ира.
1: Ну, это... Да, сейчас вот он там... Слёрф там изучил. Ну,
2: там три старта, конечно, да, что-то это.
1: Три старта, но все четыре хомяка пропустил, знаешь, за 18 инингов.
2: Четыре ну, и... рана за 18 инингов всего.
1: Четыре хоумрана, знаешь, а ты в плей-офф, где цена одного рана и одного рана вырастает у тебя в разы, особенно там в каких-то матчах уже там, решающих, это может сказаться очень не в пользу даже.
0: Но это сольники все были. Вот у него 18 ингов и только четыре рана пропущены.
1: Ну, сегодня сольники, завтра Grand Slam Нет, так в, сольники... В это,
0: сольник это... Ну, при сольниках он играет агрессивно. Нет, понятно, что все может произойти, но мне кажется, что это вообще нормально. Не, я говорю, я просто
1: не верю. Я... Ну, Ланслин крутой питчер, но ему 36 лет и этот сезон он... У него худший сезон в, пока что в карьере. Я не вижу причины.
2: Ну, а Верландеру с Шерзером сколько? Это другая категория немножечко
1: все-таки.
0: Так нет, мне кажется, что, наоборот, Лэнс Линн – это тот питчер, который с годами, когда начинал в Сент-Луисе, он никогда не делал так много страйкаутов. И вот когда он перешел уже в Техас, и он стал разваливать кабины. А в Техас он перешел, когда ему было 32 года, а сейчас уже 36.
2: Как армянский коньяк стал лучше просто. Да? Да. Я думаю то, что Доджерс Вот эти вот обмены произвели И стали лучше, потому что они Избавились от ненужного И приобрели нужное, вот и все
0: Простоквашино
2: Да, у них были проблемы с серединой Аутфилда, они взяли двух Аутфилдеров, Розарио и Ернандеса Которые могут прямо сейчас выходить И играть, вот А что-то там мутить с Мукибетсом на второй Соответственно, у них проблемы С стартовой ротацией Да, там Бюллер скоро выйдет но он как бы был долгое время травмирован. Да? Мэй опять сломался, гонсолин тоже постоянно ломается, Кершу тоже непонятно, что он будет как то есть они взяли стартеров Элина, Ярбра, избавились попутно от каких-то непонятных персонажей в Булпене, типа Бигфорд, то там еще то Джастин Брюль, Трейса Томпсона отдали, который тоже в этом сезоне что-то как-то подздал, по сравнению с прошлым.
0: Мне кажется, это ожидаемо, кстати, было. В завершение, да, последнее, что сказать про Доджерс, в силу своих возможностей и учитывая их платежку, нормально, могло быть хуже.
2: Я еще вот что хотел сказать. Там нужно посмотреть контракты. Я что-то как-то это не посмотрел. У Лэнса по-моему, там будет опция на следующий год. Да, у Джекеля непонятно. Амет Кики Кикернандес. Кики, по-моему, длительный контракт какой-то.
0: 24-й год, у Лэнса Лина командная опция.
2: Вот, да-да-да. И э, я к тому, что, возможно, они еще пытались как-то расчистить немного платежку под Атане.
1: Я говорил, у меня в Млбизе шоу, а Таня в тот же слушал в первом же межсезоне, поэтому это, может быть, пророчество или разработчики что-то знают. Ладно, давай продолжим тему дед Лайна и переедем в Техас. Техас, который сейчас на первом месте в своем дивизионе и пока с небольшим отрывом. О, ну тут много чего интересного. Понятно, Макс Шерзер это самое основное приобретение этого дедлайна. Это наш 39-летний. У меня с ним кстати в один день день рождения, но он постарше чуть-чуть, конечно. Понятно, Шерзер да, окей, это главный заголовок, но я бы еще очень сильно хотел отметить Джордана Монгомери. Это солидный стартер в этом сезоне. Там 3.42 и Аре у него было. В Кардиналс, так что это, я думаю, такое достаточно тоже хорошее усиление. Ну и еще одно, один из первых обменов после нашего прошлого подкаста как раз Арольдис Чапман из Ройлс. Он уже там расчехлил тоже свой 102-милевый фастбол. Снова вроде бы как нормально закрывает матчи. Ну, как я и в прошлом подкасте сказал, давайте дождемся какого-нибудь решающего матча в чемпионской серии или мировой, или, или мировой серии, когда Рольдис Чапман пропустит какую-нибудь решающую плюху и снова ухмыльнется. И в очередной раз все это происходит. Зайдет. Но это вот, как бы, на мой взгляд, три таких самых основных приобретения. Там были еще Остин Хеджес из Пайрец, и Кевин Пловецкий
0: Из падрес оба кетчера
1: подусиливаются немножечко, да. Луис Вальдес из Доджерс.
0: Нас подушат Ром, потому что он плавеки. Пловеки? А его Пловецки. Да, да, да. Я... Не, все когда-то половецки мы его называли, да. Это я специально говорю, чтобы нас не поддушили. Хорошо, хорошо.
1: Кевин Плавейки. А у меня, знаешь, почему? Потому что я очень люблю команду Сан-Хосе в НХЛ, и у них был такой Джо Павелский, поэтому у меня вот эти плавецкие, Павелский как-то вот ближе, ближе мне.
0: Да, нормально, нормально. Я, знаешь, я сам долгое время был душнилый и, наверное, продолжаю оставаться с точки зрения, там, произношения фамилии, но... Да. Чем больше я работаю, тем больше я такой... Да, нормально. Ну, то есть, как-то спокойнее стал относиться... Ладно, вернемся в Техас. Вернемся
1: к бейсболу. Вернемся к бейсболу, вернемся в Техас, да. Ну вот смотри, какой у нас дедлайн. И вроде бы Техас, да, усиливается, но у них тоже произошла, конечно, небольшая такая трагедия. Я бы сказал, Джош Юнг получил травму. Я правильно фамилию произнес? Он Юнг же, правильно? Он Янг. Янг? Собака страшная. Хорошо, Джош Янг получил травму. Душь да, янга. на полтора месяца примерно он выбывает. Единственный, на мой взгляд, кто мог Гуннуру Хендерсону из Балтимора как-то еще что-то противопоставить в гонке за лучшего новичка сезона но пожалуй теперь тут становится все очевидно как-то у Техаса все-таки вот не, не заладилось да в этом в этом сезоне с травмами но тем не менее все-таки окей ладно Шерзер сейчас про него тоже скажем я сам начал сказал что Джордан монгомери да это хороший стартер 30 лет не 39 еще вроде не дед 342 ареи у него было по ходу сезона вот в принципе такое твердое третье место в ротации может быть легко в плей офф я думаю что-то себя покажет. Рейнджерс у нас на данный момент имеют побольше шансов с точки зрения Фанграфса на победу в дивизионе. 56,3% на сегодня. Мы пишемся, если что, 15 августа. Какие-то матчи будут сыграны. Понятное дело, что то может поменяться. Астрос отстают на 3,5 победы от Рейнджерс. У них 40% на победу в дивизионе. Ну что ж, пока, видите, как бы все за Рейнджерс. Но с небольшим преимуществом. Но Макс Шерзер что? Макс Шерзер целая драма там тоже была с его переходом. Он после одного из своих, как потом оказалось, это его последний был старт за, за Мэтс, пришел Крошка, сын к отцу пришел, да, и сказала Кроха, что у нас вообще будет в следующем году? Мы вообще будем контендерами или нет, чуваки? У нас такой payroll большой. Почему мы не выиграли-то? Ни хрена нас уже National догоняют. Как-то неудобно, блин. На что ему сказали, типа, да-да-да, Макс, все хорошо, но мы, я думаю, что где-то там в 25-26 году поборемся. И Шерзер, знаешь, так прикинул в голове в 26-м году мне будет уже 85 лет. Ну, что-то так хреновенько. Поэтому лучше меня, пожалуйста, ребята, обменяйте. И его обменяли достаточно быстро, легко. Многие болельщики мне еще так выдохнули, подумали. Фух, слава богу. А Макс Шерзер вышел на свои первые старт за Техас. Вот мы пишемся сейчас, а он уже три отбросал. И у него, по-моему, сегодня ночью будет четвертый старт. И он выдал, ну, на мой взгляд такого винтажного Шерзера. Три старта, три победы. В прошлом матче 11 страйкаутов.
0: Короче, делает грязь. Дед делает грязь и показывает молодым, что творить. К тому же дед знает, как
1: выигрывать мировые серии, что Техасу очень бы пригодилось.
0: Ну давай обсудим, Юр, как тебе дедлайн? Техаса.
1: У них была нормальная
2: ротация, и они ее улучшили еще. Они просто, во-первых, сейчас хотят укрепить свое лидерство в дивизионе, понятное дело. И, э, соответственно, я сейчас буду как капитан очевидность говорить, то, что они хотят побороться за мировую серию. Ну, собственно, они делают все для этого. За
1: победу! За победу мировой серии! Просто в прошлый раз им не хватило одного да, страйка, а вот на этот раз Роллис Чапман выбьет или нет?
0: Но он холдер! Он же холдер, там еще этот и Вилл Смит. Вообще там очень много бывших таких лоузеров, которые могут всю эту петрушку делать. Потому что Мартина Переса, кстати, там же его перевели в этот такой типа лонг релив, Такой питчер хороший может быть на этой позиции. Но
2: в прошлом году разваливал. Да,
0: да, да. Но он не делал страйкаута. Вот его минус главный для фэнтези. И я его все время поднимал. Он там ел ининги, зарабатывал победы, но страйкаута не делал. Короче, чего коротко по Техасу. То, что они будут контендерами, мы этого ожидали, это, по-моему, мой вообще... Один из главных предиктов был, да, в От них это
2: вы ожидали еще в прошлом году там В прошлом году они что-то подосрались немножко. Ну
0: нет, но перед стартом сезона Все равно, если бы выбирали бы Техас или Хьюстон Все бы говорили бы Хьюстон, 300% Учитывая, что Янг сломался У Эзекиля Дюрена есть хорошая возможность Закрепиться на третьей базе Потому что, ну, на шорстопе Кори Сигер, на второй базе Маркус Симиан И либо третья база Ну там будет играть Янг, ну либо Диэйдж То есть, ну, вообще шансов нет И Аутфилд тоже, который просто не смеется. Учитывая, что Дегром и Валди сломались, Шерцер — это одно из лучших вообще просто приобретений, которое могло быть на рынке. Дэйн Даннинг, Эндрю Хини, Джон Грей, Джордан Монгомери и Макс Шерзер это ротация, это ротация охрененная, это ротация, которая может бороться в плей-офф, которая может выиграть мировую серию, если будет еще и Дегром, я бы сказал бы, ну, прям лучше вообще. И Джордан Монгомери, к сожалению, это... Ну мы тоже позже об этом поговорим Но если посмотреть на стартовую ротацию Янкис Это больно То, что такого питчера обменяли на Нет, Бейдер, мой любимый игрок Непонятно, зачем он был Янкис Типа, если выбирать между крепким центрфилдером На маленьком стадионе и хорошим стартером Левшой, ну, очевидно, Монгомери Надо было оставлять, и сейчас Фанаты Янкис, у них текут слюни и они понимают, что факап Кэшмана, ну, просто обосрались
1: Я ставлю Техасу твердую пятерку За этот дедлайн а вы как?
2: Да я думаю тоже. Тут даже не поспоришь,
0: мне кажется.
1: По шкале вот, знаешь, я тот же стройку поставил здесь твердая пятерка. Вот реально на контрасте.
0: Самое главное, что стоит отметить, они не купили ничего лишнего. У них не будет якоря в следующем году. Вот это самое главное. Они и не продали
1: ничего лишнего. У них, по-моему, никто из их топовых там пяти пичерских проспектов не ушел на эти обмены. То есть они в принципе ничего хорошего не отдали, но кое-что хорошее приобрели. Так что это тоже можно, знаешь, так поаплодировать.
0: Думаю, да. Они молодцы. Ну выиграют дивизион то они а у Астрос. Я думаю могут, конечно. У них горят глаза, у них поменялось руководство, у них новый генеральный менеджер, у них очень много людей в стафе поменялось, очень много тренеров. Туда пришел Медекс из Сент-Луиса, тренер по питчингу, и пичинг изменился, а в Сент-Луисе стал хуже. Совпадение? Ну вот я не думаю. Короче, мне Техас очень нравится, и вот у меня, на самом деле, был выбор, за кого болеть, типа за Сент-Луис когда-то, либо за Техас, но я стал болеть за Сент-Луис, и Техас — одна из моих любимых команд. Ну
1: вот я тогда за Техас как бы начал болеть, пока на Вашингтон не сходил.
0: <звы> ну а за место все-таки не стал болеть.
1: Не, ну я, видишь, как бы болею за ту команду, которая мне больше как-то понравилась по ощущению. То есть я же говорю, я сходил тогда на, на две игры Метц и на две игры Нетц и сделал правильный выбор. <смех> так что, про что мы говорим сейчас?
0: Про Падрес. Про Падрес. Про Падрес? <смех> падрес.
1: Мои любимые Падрес. Ну, ты тоже хороший провели обмен, знаешь, с учетом того, что Падрес у нас, в общем-то, выбывают в этом сезоне, да, из борьбы. Я все равно им готов пятерку поставить. Ну, хорошо, четверку, может быть, за этот обмен. Просто потому, что они, как бы, в принципе, никого не стали отдавать ценного, но при этом... Как бы сказали, ну окей, мы как бы не хотим распродаваться, мы сохраняем наш костяк, мы хотим так в следующем сезоне подойти чуть более уверенно, тем более, знаешь, как бы подраст. Тоже такая команда, команда неудачник в том плане, что у них очень много в этом сезоне поражений с разницей в одно очко. И особенно там в тренингах, То есть, это, знаешь, как бы туда-сюда это может качнуться. В этом сезоне им это стоило там, не знаю, 5-10 побед. В следующем году они их наберут. Оп, они уже как бы борются да, за, за проход дальше. Быстро пробежимся. Во-первых, Рич Хил, еще один легендарный дед. И Джим Анчо пришли из Пайретс. Дальше Скотт Барлоу, да, возле, кстати, такой, да, самый интересный переход. Скотт Барлоу из Ройлс. Дальше Гэрит Купер и Шон Рейнольдс из Марлинс. Бен Гэмл у нас из Рейс пришел за кэш, да, и ушел как раз наш Кивин. Не то пловецкие, не то плавеки. Он отправился в Рейнджерс. Про Скотта Барлоу я как бы не зря сказал: да, у чувака по сезону там достаточно такой страшный Арей 5-35. И после перехода в Падрес он еще ухудшился. Он за 6 очков ушел. Как-то так вроде бы, с одной стороны, странно. Но с другой стороны, глубины-то они себе добавили, потому что Джиман Чой в этом плане хорошее усиление. Гаррет Купер это хорошее усиление на первую базу. Они, в принципе, в DH могут всегда быть так солидно, спокойно, без каких-то перегибов, да, и опять же ничего такого серьезного не отдали. То есть, в принципе, Падрос молодцы. В этом сезоне, да, им ничего не светится, но в следующем сезоне посмотрим на них.
0: Юр, что думаешь? Ну, я думаю то,
2: что да, они не стали продаваться, распродавать игроков своих. Многие ожидали то, что они захотят обменять сото, потому что у него там, насколько я помню, уже арбитраж подходит, и ему придется платить большую зарплату. И, соответственно, многие думали то, что его захотят сплавить куда-то, говорились разные варианты, там про Янки вроде что-то говорили, но он... Так и остался. Теперь непонятно, как они ему деньги вообще будут платить, потому что у них и так платежка огромная, еще и соты надо будет
1: платить много.
2: У них сейчас, наверное, уже можно сказать, что шансов практически не осталось на выход в плей офф Все, собственно, что тут.
1: Там все по нулям. Слушай, я зашел посмотреть по-быстрому на референс Ричи Хиллу 43 года. То есть он у нас в гонке дедов, по-моему, в этом дедлайне побеждает. Есть, даже... Так он, по-моему, вообще самый возрастной игрок Лиги сейчас. Да, но ну и как-то его быстренько, быстренько размазали в первых двух стартах.
0: Ну, у него другая цель, немного на самом деле. Потому что Рич Хилл — это типа человек, который кушает иннинги. И именно поэтому его и подписывали, чтобы был питчер в ротации, который там, ну, потому что бита у сан диего Падрес должна быть, по идее, нормальной. Да? Ты, конечно, смотришь состав по именам. Тут прям вообще серьезные ребята. И рещил это типа разгрузка для стартеров. Пока были Мазгруф и Майкл Вака сломаны. Это за копейки вообще нормальное усиление. Считаю, ничего слишком серьезного не отдали. А что касается Джиманчоя, то я вот честно, я немножко не вкурил вообще, зачем он им нужен. Потому что у вас, ну, понятное дело, что на первой базе будет, скорее всего, играть, ну, типа, играть теперь Кроненворд потому что Хассон Ким для шортстопа, наверное, не лучше подходит. Он играет на второй. А на шортстопе играет Зандер Богордс. Понятно, ты его никуда не сдвинешь. Есть еще, прости господи, Фернандо Татис, который эту позицию не получит. И у тебя есть Диэйдж.
1: Я говорю, вниз линейки, знаешь, что, на позицию DH, чтобы другие отдохнули в первую очередь.
0: Да нет, 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 понимаешь, там прикол в том, что да, типа Джиман Чой, он типа как леворукий бьющий, типа миксовать игрока с банки, то есть перестраиваться под питчеров правшей, окей. Типа у Карпентера там OPS 600, да, с Нельсоном Круз же был, тоже играл, да, но с задачей своей не справился. И, ну, тут наверное стоит немножко сказать, что Питсбург правильно все сделали, что всех отдали, да, кого могли, потому что они еще поняли, что что не могут ни на что претендовать. Но, типа, Карпентер, Джиман Чой и Гаррет Купер на Какая-то вообще странная хрень. Мне кажется, вот какие-то странные мувы от Падрес. Вообще непонятно, зачем они это сделали. При всей любви к Чою, типа, чувак реально умеет выбивать фасболы, реально умеет гасить питчеров правшей. Он, ну, в каком-то роде такая легенда, да, потому что иностранцы в MLB не латиноамериканцы. Мне кажется, это прям такие игроки с крупными кахонос. И тот же Ким — это... Просто жесть, когда-то, да, в одном из подкастов я говорил, я не понимаю, зачем нужен Хасон Ким Сан-Диего Падрес, это был мой вообще провал, блин, чувак бьет, чувак занимает базу, чувак лидофит, чувак крадет базы, играет в обороне чуть ли не лучше всех, и, блин, гребаный Хасон Ким один из лучших игроков лиги, так он еще и фэнтези разваливает, не понимаю вообще. Короче, Падрес очень плохо все. Ну, а Хуан Сота, у него около 20 миллионов, у него арбитраж. И следующий год тоже арбитражный. И я думаю, что он точно тут доигрывать будет.
1: А потом ждем его в Филадельфии, потому что там собираются, мне кажется, сейчас все бывшие звезды Вашингтона. И
0: такие, у выкусите. Так и
1: есть. Сто пудово вообще. Ну окей, слушай, бог с ними с Падрес. Они в межсезонье, я думаю, будут так поинтереснее для нас. В этом сезоне, понятно, для них. На мой взгляд, все кончилось. Хотя, а, чем черт не шутит, знаешь, там за его ауткард зацепиться одной рукой. Ну там шансов мало, да, где-то порядка 17%. Им для этого придется бороться с Аризоной. И вот про Аризону можно немножечко тоже поговорить. Аризона, в принципе, кроме карда тоже потеряла какие-либо шансы на то, чтобы выйти в плей-офф. Ну так, процентов с половиной у них на это еще есть. Взяли они Пола Севальда из Мэринарс, Томми Фэм. Это такое как бы основное, на мой взгляд, приобретение за кэш в основном. да, За кэш и за Джерми Родригеса, шотстопа. Вот с этой фамилией ты мне поможешь. Питер Стржелецкий? Ну, это, наверное... Стрелецкий, простой, наверное. По -моему. Стрелецкий.
0: Стрелеки, по-моему, его называют. Он же в Милоке играл.
1: Стрелеки. Стрелеки. Да, из Брюверс за Эндрю Чаффина. И, кстати говоря, многих удивило именно, что они Эндрю Чафина решили отдать.
0: Питчер, который похож на вашего батю. Вот так.
1: Да, вот, типа, вот, знаешь, типа, бать, там, подай пивка, вот это вот, и ты с ним вечером там сидишь у себя у трейлера, так, и под, 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 под кантри. Это
2: скорее тебе батя так скажет. Слышь, малой, принеси-ка пивка.
1: Ну, или так. Кетчер Франциска Артиз из Рокес, и это вот, собственно говоря, вот эти пять приобретений основных для Аризоны.
0: Слушай, я думаю, не стоит даже на них останавливаться, я вот, честно, не понял вообще, что к чему, к чему они приходили, чего они добивались.
2: Мне кажется, что там какие-то разборки внутрируководственные были. То, что они не могли договориться между собой, что они вообще делают, продают или покупают. И получилось так, что одна рука продавала, а другая покупала. То есть они взяли Сиволда и продали Чейфина. Что произошло, непонятно. Но
0: Сиволд это клоузер, а Чейфин это такой типа холдер левша.
2: Не, не, я не про то, что они поменяли игроков на одной позиции, я про то, что они поменяли просто игроков, которые вместе бы были сильнее, чем по отдельности.
1: Ну, тоже, знаешь, надо начинать смотреть контракты, возраст и так далее, да, Чаффин все-таки у нас такой совсем ветеранистый ветеран, ему сколько, 33 года ему, ну-ка. А Сиволду сколько? То есть ветеранистый ветеран. А я тогда кто?
0: Сиволду 33 года.
1: Тоже 33. <свят> то есть, короче, 33 на 33 получилось 33.
0: Нет, нет, ну то здесь это, да, нужен был типа клоузер, они клоузера получили. Нам нужно было усилить одного аутфилдера, Фэма взяли. Но, ну там понятно, типа у Лангори опять травма. Ну, в общем, я не знаю.
1: Ну они особо никого не... Ну деда на деда поменяли, да, Фэма в аутфилд для глубины. Ну и, ну и ладно, как бы, ну и фиг с ним, то есть никого толком не отдали. Знаешь, как это? Количество обменяли немножко на качество. Окей, залетят в плей-офф. Прекрасно, не залетят. Всегда есть следующий сезон, поэтому, знаешь, можно... Мне кажется,
2: они смирились уже
1: с тем, что они в этом сезоне не залетят никуда. Как и Падрес, поэтому и не стали они сильно там раскочегариваться на продажу. Но, видишь, мы их по себя записали в непонятную категорию, да? То есть умные налево, красивые направо. Они не знают, куда им разорваться. Вот решили остаться там, где есть.
2: Ну вот, да. Я про это и говорю. То, что они вроде как одной рукой Отдают, другой берут
0: Я думаю, что просто нет ротации Для того, чтобы играть в плей-офф Состав клевый, полевых игроков, а ротация, ну, прям, и Кели ну, за Гален понятное дело, это светлое пятно, но остальные, это прям мусор. Ну, что, давай про Ориолс, да? Они у нас в такой непонятной категории.
1: Ну, Ориолс, во-первых, у нас сразу так, сходу скажем, идут на первом месте, в общем-то, они теперь обособились немножечко, рейс почти весь сезон лидировали, теперь это Ориос с преимуществом в три победы над рейс, с хорошим шансом на победу в дивизионе, 60% дает фанграфс. Ну и, соответственно, как бы вот он Вроде бы и звездный час, да, надо что-то там усилить В первую очередь Джек Флеерти Из Cardinals, пришел в Ориолс. Ну и так, по-быстрому, еще две фамилии назову Шантара Фудзинами Или Фуджинами Тут Кто по какой системе фамилии предпочитает называть? Фудзинами Вообще, да, Фудзинами, если правильно говорить И Логан Райнхарт из Mariners Ну, Юра, ты у нас главный иволк yeah. нашего канала Поэтому расскажи, как тебе этот дедлайн Иволжанин Иволжанин Ну, кстати, да Правильно же, и,
2: и Короче, я могу сказать только одно. Я бы поставил твердую троечку, наверное, по своей системе. Потому что, если честно, я ждал какого-то более, я не знаю, более интересных имен каких-то. Очень сильно надеялся на Сиза, но, видимо...
0: Это на что сейчас намекаешь? В смысле? Сильных имен тебя Флайерти не устраивают или что?
1: Зажрались, зажрались.
2: Флайерти это скорее всего это аренда опять-таки на полгода. Вот хотелось бы Сиза, потому что он еще под контролем и скорее всего не получилось его обменять, потому что слишком много за него хотели White Sox. По Флайерти ну это такое как на безрыбье и рак рыба. Вот это вот рак как раз тот самый. Взяли скорее всего то, что другие команды не, не смогли утащить, не успели. Как американцы забегают на черную пятницу, да, в магазин хватает все подряд. Лайс забежал такой в магазин, да, хотел там телевизор умыкнуть, а перед ним там все телевизоры забрали уже и он побежал там не знаю за видеоплеером и забрал видеоплеер в лице Флайерти. Ну в принципе, если посмотреть сейчас его статистику, во-первых, он за первые две игры дебютные он поставил рекорд за всю историю Orioles по страйкаутам. Он первые две дебютные игры Заработал 16 страйкаутов То есть внес уже себя, так скажем В историю немножко По ERA у него было 4.43 В Сент-Луисе, сейчас у него 3.27, и он в принципе Провел две игры, в одной У него quality старт был, во второй Ему не дали доиграть Еще один ининг до же такого же Quality start, ну там конечно могли бы его развалить Но в принципе неплохо отыграл По 8 страйкаутов
1: в каждой игре но у него одна победа, одна победа Одно поражение у него за эти два старта
2: Да, а Фудзинами Это такой какой-то непонятный Вообще мне персонаж Он вообще изначально подписывался В Атлетикс как стартер Но маленько подобосрался и, соответственно, его перевели в релив. А в реливе он себя немножко получше начал чувствовать. У него, я не помню сейчас сколько, там три с чем-то было в реливе с июня. А суммарные иары у него 8.57 было до перехода, а сейчас 5.23 за 10 инингов, чуть больше, там 10-1. И по поводу него я могу сказать, вот, у него одно слово характеризует прям его хорошо. Он нестабильный. Он может пропустить и 3 рана в ининге, а может и нормально закрыть ининг с тремя страйкаутами. То есть, ну, такой какой-то непонятный пока персонаж. Непонятно тут вообще в принципе что с ним такое. То ли он не привык просто к жизни в США, то ли чего. Может у него какие-то ментальные проблемы. то есть Ну, его лихорадит
1: прям так сильно. Слушай, но на самом деле, как бы, профилактика джинами, можно сказать, как и про Флерти, да, они оба по ходу сезона прибавили, у Флэрти вообще в июле там за, за 5 стартов 3 практически ровно, 3:03, 0 -3 ERA, то есть прям по ходу сезона реально заметно прибавил. Здесь нашего японца, скорее всего, просто, ну, как-то глубины тоже закинули. Опять же, если там большое преимущество у тебя есть, и тебе нужно, чтобы твои основные реливеры отдохнули, ну, прекрасно. Выйдет, пропустит 2-3, но мы все равно выиграем, не страшно. Понятно, что на решающие какие-то моменты в плей-офф вряд ли его поставят, а вот так, чтобы он так немножечко, как Денис говорит, скушал иннинги прекрасное, по-моему, дополнение. К тому же, чем сейчас из э, окленда ты и не взять, как говорится, да, вот уж где распродажи слонов, так это в Окленде. Вот вначале ты еще сказал про Сиза, я, честно говоря, думал, что они могли бы спокойно и Шерзера взять. Верландеры вряд ли на Шерзера, но...
2: Могли. И Шерзера, и Верландер, они вроде как тоже появлялись в каких-то сводках, да, что там Орел следят за Шерзером и Верландером. Ну, я не знаю, если но там Мед,
1: скорее всего, задрали требования, потому что тоже Балтимор, понятно, очень такой аппетитный игрок рынка с хорошими проспектами, но надо быть совсем глупеньким менеджером, чтобы чтобы поддаться на такое, мне кажется, и за Шерзера отдавать каких-нибудь своих топовых проспектов.
2: Нужно учитывать, что Элаэс это такой скрытный очень персонаж, он не любит распространяться о том, кого они вообще высматривают, рассматривают, и, соответственно, все вот эти вот какие-то в прессе фамилии, которые выскакивают рядом с Ориэлс, они на самом деле вообще непонятно откуда взяты, то есть это, возможно, просто какая-то выдумка. Мы должны понимать, что Шерзер и Иверландер это такие питчеры, которых глупая команда только не может рассматривать их у себя, да, ну там я не знаю, Канзас Сити какой-нибудь только не будет рассматривать, потому что они не хотят никуда сейчас попадать, а команда, которая хочет на что-то надеяться в сезоне, она просто обязана их рассматривать как усиление. Другой вопрос то, что за них обоих Понятное дело, что Мец очень много бы просили, во-первых, во-вторых, зарплаты, которые они получают, вот в чистом виде, вот все сто процентов зарплаты и Шерзера и Верландера Орелс не пошли бы на это, они, они бы не стали платить им сто зарплаты никак. Если только договорились бы как-нибудь, что там я не знаю, Мец платит первые 10 лет контрактов полностью сто процентов зарплаты, тогда да, тогда можно. Денис,
1: есть что добавить про Орелс?
0: Ну жалко, что Флайерти ушел. Но к этому все и шло. Там очень много было недосказанного. Флайерти это эйс. Кто так не думает, идите в жопу, это ну просто питчер которого немножко погубили травмы и он очень долго боролся в начале сезона с бейсон но типа если он найдет контроль это эйс это эйс уровня mlb и отличное приобретение слишком много всего сент луис себе набрал это возможно небольшая такая иллюзия и мы ну понятное дело что у ориус есть ребята и возможно им нужно было немножко сбросить а сент луису нужно было взять немножко побольше поэтому оценочную ну и балтимор наверное понимали что можно еще чуть-чуть подождать не стоит никуда торопиться, рисковать, поэтому мне кажется... Ну, ждали от них большего, но в итоге мудрость, наверное, победила.
2: Тут нужно еще учитывать, что все ждали от uh, Orioles то, что они будут усилять и болпен, ротацию, да? Ладно, окей, ти да, я согласен с тобой, то, что это хороший игрок. Не знаю насчет Эйса, потому что он сейчас, ну, я не знаю, может быть, только на третьем месте в ротации Orioles идет, по моим ощущениям. Фудзинами это ну, как усиление... Я бы его, наверное, даже не рассматривал. Потому что есть у нас такие персонажи, как Синель Перес, который тоже ни рыба, ни мясо, то может нормально отыграть, а может,
1: может нормально отыграть.
2: То же самое и у Фудзинами.
1: Ну что, давайте перейдем дальше. Вернемся в Техас. У нас тут еще одна. Мы не определили куда, хотя, на мой взгляд, тут скорее очевидно, это Хьюстон Астрос. Кому я точно пятерку бы поставил за, за этот дедлайн, это Астрос. Во-первых, потому что они взяли обратно себе Джастина Верландера, нашего 40-летнего, далеко не девственника. Кейт Афтон радуется, она вернулась в свой любимый Хьюстон. Болельщики Хьюстона тоже радуются. Действующий обладатель Сайянга, молодой удалец Джастин Верландер вернулся. Да еще и как хорошо вернулся. Во-первых, у нее, в принципе, классный Сезон, но и первые два старта за Астрос после возвращения у него тоже хорошие. Быстренько пробежимся. Там еще три всего имени, на самом деле: это Кендалл Грейвман из White Sox, Спенсер Уоткинс из Ориелс как раз, и Джуэль Кунел из Reds. Но вот и все. Вот вам и вся весь дедлайн: а что еще нужно Хьюстону, у которого, в принципе, мы все прекрасно давно знаем, что это супер солидная команда, действующие чемпионы, которые из года в год пытаются. Вновь всем доказать, что ребята, мы все равно без всяких мусорных баков, вам готовы надрать задницу. Джастин Верландер вернулся, это самая главная новость. Тут в цвете того, одной строкой буквально значит вчера наткнулся на то, что значит якобы Шерзер говорил, что Верландер это, это дива, понимаешь ли, ему очень сильно не нравился аналитический отдел, который был в МЭДС, он очень сильно скучал по Техасу, по Хьюстону.
0: Ну, после Хьюстона, конечно, как бы аналитический...
1: Но, честно говоря, знаешь, вот взяв двух питчеров, Шерзера и Верландера, кто из них еще больше дива на самом деле? На мой взгляд, это не Верландер.
0: Да я не вижу никаких дивы. Мне кажется, два взрослых питчера, два мужика, которые уже всем давным-давно все доказали и имеют право требовать и ставить какие-то свои условия. Ну ты же
1: знаешь, что у них терки постоянно еще аж с Детройта были, на самом деле, между собой Шерзером, а вот, видимо, в Мец у них опять были какие-то терки. Заметь, оба ушли из Меца сразу прям как-то... Ну, особенно Шерзер, Верландер понятно, мистер стабильность. Вот. Поэтому меня тоже сильно удивили эти какие-то слухи, слухские. Да, Ну, Хьюстон в погоне за Техасом. Обе техасские блин, команды, да, и хочется и тех, и тех, и тех и Техасом называть. Про Рейнджерс мы уже поговорили, да, про Астрос. Что догонят, не догонят. Посмотрим. Сейчас самое интересное начинается. Гонка за победу в дивизионе. В любом случае Астрос пошумят и в плей-офф. Так что у нас вот либо чемпионская серия будет между, не знаю, там Балтимором и Техасом, либо Балтимором и Астросом, на мой взгляд. Пока что, вроде бы все к этому идет. Есть что добавить у вас про Астрос, ребята?
0: Нет. Круто сделали, что вернули Верландера.
1: Один мув, один переход, но они уже просто вот короли короли дедлайна, на мой взгляд.
0: Ну а что, у них булпен укомплектован, стартовая ротация у них есть, даже со сломанным Луисом Гарси и Лэнсом Макаллерсом, у них есть. Без хасе Абрео и Майкла брендли у них сильная команда. Йордан Альварес вернулся. Что им еще надо? Ничего. Этого бывшего любителя марихуаны Джона Синглтона нашли, который разваливает кабины.
1: Ну, в Техасе можно, что? Слушайте, ну, вот мы про МЕЦ уже сделали несколько референсов. Я не хочу много, честно говоря, говорить. Понятно, сейчас можно тут распедалить тему, что МЕЦ, Нью-Йорк МЕЦ, 364 ляма пейроул, и они там за пятое место борются <laughs> с Вашингтоном. И не факт, что это будет успешно. С другой стороны, вот... Чисто мое субъективное мнение, Мец тоже выиграли для себя этот э, дедлайн, просто потому что они слили дедов, да, может быть там контракты не самое удачное решение они нашли, там большую часть денег все равно будут платить, но опять же у Коина эти деньги есть, в открытую говорят про то, что ребята у нас еще есть... В принципе, так пару лет мы тут перебилдимся, починимся и потом вернемся в контеншн. Для Mets это, это скорее хороший был дедлайн. Не знаю, будем называть, не будем, потому что в основном это как бы проспекты, это можно так как пойти посмотреть, ребята там себе добавили нормально. У них теперь в MLB пайплайн в топ-30 9 проспектов.
0: Но это не панацея, как говорится.
1: Понятно, да, что место проклятое. Я не говорю, не знаю, про Мец вроде хочется и пошутить, а с другой стороны они потом с этим набором игроков тоже могут так через пару лет всем напомнить. А могут и не напомнить.
0: Короче, Мец — это как ты купил PlayStation 5, накупил дохрена дисков, да, диски — это игроки. Короче, Коэн покупает Мец, это PlayStation, диски — это игроки. Он сидел прям три года там или сколько, два, играл, и в какой-то момент понял... Все херня...
1: Что это диски от Xbox а были вообще -то.
0: Да, мне вообще нахер это не надо. Я устал. Мец на правильном пути. Как бы это ни звучало... Глупо.
1: Они признают э, свои ошибки достаточно быстро, да, они поняли, что ставка на большой пейролы не сыграла, на дедов тоже не сыграла, поэтому что надо сделать? Дедов отдать, команду перестроить. Честно всем сказать, Коин потом написал большое письмо с извинениями, мол, ребята, простите, не сдюжили. Ну что ж, пожелаем мне с удачи. Да, Юра?
2: Есть такое хорошее слово «оздоровление». Вот, мне кажется, мест сейчас прошли через это оздоровление.
1: Далеко не в первый раз они через него проходят. Мне, честно говоря, уже просто кажется, что там место проклято, но да бог с ними. Пожалуйста.
0: Не, уже просто уже не смешно просто на самом деле.
2: Если серьезно, Коэн хотел попробовать насколько взять Лигу. да У него не получилось. Вот он ну, уже понял к середине сезона, то, что это так не работает. И уже начал как бы, может быть, думать. Ну, я не знаю, сам он или Ген менеджер, да, Эплер или там кто, не знаю, кто у них там может думать вообще заниматься этим делом. И они решили избавиться от дорогих контрактов, от каких-то старичков и возможно, оздоровить ферму. Они это сделали, я не знаю, если не в следующем году, может быть, они сейчас вот в межсезонье подпишут Атане, и, может быть, это как-то будет уже геймченджером. Или нет, или не подпишут. Или подпишут, и Атане им не поможет. Тут как бы...
1: Я боюсь, что если они подпишут Атане, то он проведет какой-то свой самый провальный сезон просто. Ну, потому что это так вот Почему-то она так работает. Самое смешное, знаешь, что... Сломает
2: руки и ноги все сразу.
1: На фанграфсе у Мец до сих пор 1.3% шанс на попадание в плей-офф через wildcard. Верим, пацаны? Конечно, конечно, верим.
2: Я бы даже сказал Валерим, Валерим.
1: Валерим, Кукоинем, да. И Шоу-Волтерем.
2: Знаменитый уроженец Нарвы.
1: Передаю большой привет и спасибо за автограф, кстати, Валерию Карпину Конечно же, он слушает наш подкаст, я в этом больше чем уверен Ну окей, ладно, вот про Чикаго можно поговорить Теперь у нас вот пошла тема продающихся команд, да И тут про Чикаго White Sox, не про Капс, а про White Sox Можно одной строкой сказать, что у них, в общем-то, тоже... На мой взгляд, получился хороший дедлайн. Они своих практически там да, одной ногой свободных агентов Джалита и Лина отдали, ветеранистых реливеров отдали, получили несколько хороших проспектов, таких прям вот знаешь, уровня потенциально даже топ-10. Кэтчер Эдгар Кверу, например, очень, на мой взгляд, здесь выделяется. Я его себе выделил как лучший трейд для Chicago White Sox. Но прежде чем мы про них, знаешь, хотим подробно поговорить или нет, там сегодня у нас в канале, если кто-то, я надеюсь, кто-то читает хотя бы наш канал в Телеграме, да, было как раз про атмосферу в команде, да, Кинан Миддлтон, который сказал, что черт побери, как вообще, как можно играть в, в этой команде ужасной? Тут же всем на все абсолютно Пофигу. Какие вообще шансы у White Sox вот, после даже такого хорошего дедлайна на то, чтобы с ними что-то хорошее случилось?
2: Я вот хотел сказать то, что White Sox на самом деле, мне кажется, провели какую-то небольшую перестройку без проведения перестройки. То есть они всех основных игроков своих оставили у себя, а каких-то игроков чуть попроще они отдали кто пользовался спросом.
0: Ну, так они недавно перестройку-то прошли, у них состав-то в принципе нормальный. Ну,
2: Но они поняли то, что как бы немного плохо себя чувствуют, плохо играют, да, и что-то нужно делать. А что нужно делать? Продавать игроков, либо уходить в перестройку, либо покупать, да? Ну, покупать не поможет.
1: Они не то, что перестройку провели, они скорее до перестройку, или ну как в два этапа, да, и это был второй этап. То есть Достроили я...
2: новый этаж как в Армении, в 20-этажном доме нужно еще 5 этажей сверху настроить. Вот.
1: Ну, типа, да, еще краски подвезли, шпаклевки. Мне
0: кажется, Миддлтон все сказал и мне кажется даже не надо ничего добавлять, то что нет культуры в команде, очень много плаксивых игроков по типу Тима Андерсона, Ян Манкады, Луиса Роберта, да, там стареющий Элвис Эндрюс, который наверное никому уже не нужен особо, плюс очень давно уже были разговоры про то, что там такая чисто латиноамериканская тусовка, которая тусуется своей компании, американцы своей компании и всем как-то друг на друга все равно. У владельца команды есть помимо этого еще Чикаго Буллс, и Тони Ларуса ушел, как-то все развалилось, в общем, какой-то развал вообще самый настоящий у White Sox. Обычно после перестройки
1: так и бывает, кстати. Мне их
0: очень жалко, просто они недавно только в этой перестройке были, и вот они ничего не показали, они ни за что не поборолись, они ничего не показали, они не продемонстрировали, подписания какие-то хреновые, Дилан Сис оставлен, потому что надо, чтобы кто-то ходил на стадион и видел хотя бы одного топового игрока, потому что Копик, он себя, мне кажется, уже никогда не покажет. Потом Майк Левенджер, это уже тоже пассажир такой проезженный. Ну и Туки Тусант, кстати, прикольный питчер, который очень долго созревает. И в Атланте я надеялся, что он себя еще покажет. Кстати, неплохо он себя показывал и в Энджел с моментами, но ротации как таковой тут нет. И мне кажется, что надо вот кого-то там, Манкада, Хименес или Грандал, надо кого-то вот на мусорку. И Короче, надо, чтобы кто-то занимался тем, чтобы был коллектив.
1: Ну это да. Ну, кстати, про ротацию, слушай, я вполне, между прочим, Джейк Эддер, который из Марлинс пришел, может быть, там, одним из топовых стартеров, если так немножко поработает над собой. Вопрос в том, что сможет ли он поработать над собой в такой команде. давай Сокс, посмотрим, я думаю, межсезонье еще пристально. Может быть, какие-то новые будут сливы из э, команды, может быть, там, что-то новое произойдет, и мы еще, как бы, дадим им какой-нибудь комментарий. Ну, что, может про Кардиналс тогда поговорить, раз у нас перестройка?
0: Ну, кстати, я вот не совсем согласен, что в Кардиналс перестройка. Я думаю, что в следующем году команда будет бороться за плей-офф. Ну, без юмора, реально. Ну,
1: мини-перестройка.
0: Да, просто Сент-Луис понял, что я опять повторюсь. Кому-то может там показаться смешно или нет. Но если копаться опять там в статистике, смотреть показатели по сравнению даже с прошлым годом, то бита у команды вообще никуда не делась. Она в топ-10 по всем показателям. Там по хуманам, по хитам, по РБ там по Бейсунболам и так далее и просто откровенно говоря на старте сезона клаузеры загадили всю малину, Кардиналс были наряду с Оклендом лидерами по блаун сейвам. и каких-то вот гребаных там 7-8 побед их не хватило для того чтобы у кардиналс было немножко другой межсезонье, чтобы они за что-то боролись, что-то подписывали, а далее Кабреру Джордана Хиггса, Пола Де Йонга, они ушли в Торонто, Монгомери со Стретаном в Техас, Флаерти в Балтимор, Де Йонг по идее должен был заменить Бобби Шетта, но там типа 0 из 15. Давно надо было его отдавать. Я очень жалею, что еще и нашего канадского друга татуированного никому не отдали. И те, кто считал, что отдадут Аринада или Голшмита, ну, как бы, вот, вам привет. Я вам тысячу раз говорил, что этого не произойдет. А ты видел
1: статистику Де Йонга в Торонто?
0: Так я же сказал, 0,15. Ну, типа... 0... Да. Ну, там, условно. там просто жесть.
1: 14 страйкаутов за
0: 39 от б Ну вот, да, да. И все в таком в прогрессе идет. И вообще ничего не получается ну, Нулевый аверодж. Правильно сделали. Вот они с Колтоном Вонгом выдали, блин, лучший сезон свои и умерли вдвоем.
1: Только зачем он Торонто, я не понимаю так?
0: Ну, бобиш это, заменить, я же сказал. Заменить Бобби это типа, в качестве подмены, типа, если он сломается. Отлично, отлично заменил. Ну вот. И никто не отдал ни Аринада ни, ни Голдшмита. Молодежь есть. Вот как раз под обмена с флайерти, может быть, что-то получится там вот этого кубинца, да, второго бейсмена. Может быть, его как-то задействуют. Посмотрим.
2: Вот этот При это, это прям готовый уже инфилдер для высшей лиги. И Дрюром, это уже готовый стартер.
0: в добавку можно, да, инфилдер, готовый для высшей лиги, чтобы играть в обороне. Без мощи. Вот классический, любимый такой пик Сент-Луиса. Чувак надежно играет, не бьет раны, бить не может, но зато он как бы надежный. Типа обороны и пичингом будем брать игру. Это с одной стороны для каких-то команд подходит, ну, может быть и для Сент-Луиса подойдет, не знаю, посмотрим. Ну а, а где играть Томми Эдману? В оутфилде? Не знаю короче, как-то странно, ну, реально, то есть это без, тоже без какого-то юмора, было бы там, типа, 10 побед больше, возможно, бы за что-то боролись. И за счет того, что уже там в додлайн, в общем, пошла такая дизмораль, уже команда понимает, что ничего не рассчитывает, там, условно, Аренаду и голшмиту им тупо нужно как бы, ну, набивать стату, да, перед пенсией, и вот в следующем году уже там что-то, чтобы получалось. Ну, нужны питчеры, да, Стивен Мэтс это мусор, к сожалению, да, вот непонятно, зачем его подписывали, он себя не показал. прикольно, но его уже отдали.
1: Видишь, Аринада же хотели в Доджерс, вроде бы как,
0: да. Ну Доджерс всех хотят. А Сент-Луис
1: как бы сказали, нет,
0: Сент-Луис сказал типа не дадим. Ну как там дадим. у команды по 300 мультов, блин, платежка, какие Аренадо, камон. Нет,
1: так э, вето наложили именно из Сент-Луиса.
0: Да никто бы его не стал бы, ну естественно, никто бы его не стал бы обменивать, камон. Я тоже хочу, блин, твою квартиру, ты наложил вето, я скажу. Это вот примерно такой же разговор,
1: блин. ты как-то, ну хорошо, ладно. Okay.
0: Вот Джордан Хик, кстати,
1: хорошо. В Торонто зашел. Три из трех сейвов. Один раз холд сделал. Четыре возможности удержать победу. Да, он четыре раза это сделал. Влился хорошо.
0: Для меня такой немножко шок-контент. Когда я смотрю на Бул Сент-Луиса, и я вижу, что здесь игроков Сент-Луиса, типа вот доморощенных, типа раз-два я обчелся. Ну, типа, Поланта И все. Ну, все остальные там какие-то Обмены, либо свободными агентами Пришли, ну, то есть Этого не хватает, раньше прям открываешь Там Сент-Луис, 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 Сент-Луис Ну, то есть, типа, задрафтован, задрафтован, задрафтован задрафтован А сейчас уже такого нет Ну что,
1: в принципе, я думаю, мы пробежались По всем основным нашумевшим, да, командам Там, если кто Хочет еще посмотреть там более детально Какие-то фамилии, которые мы не назвали Ну, во-первых, у нас в канале был До сих пор в закрепе висит пост про все основные Эти обмены, во-вторых, в принципе, уже что уже середина августа. Пора задумываться уже о том, чтобы начинать подсчитывать эти волшебные числа, какие-то команды близки к тому, чтобы дивизион схватить, где-то еще есть интрига. Я думаю, в следующем подкасте побольше уже поговорим про итоги, намечающиеся итоги регулярного сезона. Вот. Ну, а вот такой вот трейд-дедлайн, вроде бы, с одной стороны, действительно, без триллеров, но все равно интересно, видишь, было что обсудить. Давай быстро, одной строкой, победители и проигравший этого трейд-дедлайна, не будем говорить лучше обмен, вот это все просто, кто лучше всего провел, кто хуже всего провел.
2: Техас лучше всего, тут как бы сложно спорить, наверное. А хуже всего, Юру.
1: Не знаю, Янкис. <свят> Чисто просто из головы. <свят> <меня> Кто? <вылезло. свят> Кто? А, та самая команда с пятого места. Да, я знаю. Да. <свят>
2: У них вообще как-то непонятно. Они вроде как должны были пытаться залезть в плей-офф, но они вдруг решили, а мы не будем ничего делать.
0: У меня немножко такая неоднозначная позиция. Во-первых, хуже всех провели, наверное, там, Капс и Cincinnati Reds. Ну, про Reds, наверное, не стоит смысла говорить. Да, сейчас какой-то такой, типа, знаешь, хейт NL Central. Типа, Капс, просто было много разговоров. В итоге, ну, типа, какой-то Канделарио, да, понятно, что он там в этом году нормально там играет. Но это не усиление, если вы хотите в плей-офф. Chicago White Sox Metz, молодцы. Да, они поняли, что нужно сделать. Худшим трейдом я бы назвал бы, наверное, обмен Джоша Байкера. Белла и Сигуры, да, Сигуру, которого слили. Человек, который узнал, что он играет за другую команду, и он даже не успел купить билеты на самолет, и его уже отчислили. А лучшим трейдом, я считаю, вот на Атлетике написали, что обмен Синдергарда на Розарио — это худший обмен. А вот я считаю, что это лучший обмен, потому что Амед Розарио — если раскроется, это один из лучших, может быть, вообще шорт-стопов в А, и бургер, и бургер еще. Вот я бургер, очень, кстати, я да, очень бургер доволен, классно. я очень рад, что бургер свалил из Чикаго White Sox. И теперь нормальный третий бейсмен получится у Майами, наконец-то, впервые за тысячу лет.
2: А какой бургер-то? Точнее, давай. Джейк. Ну, там, чикенбургер или там, я не знаю.
0: Не кинг, да, и, и не двойной.
1: Слушай, ну я, знаешь, как это... Я считаю, что в этом трейд-дедлайне победили МЕЦ, но со звездочкой. да, То есть мы знаем, что это МЕЦ, и что они из этого могут ровно ничего не извлечь. Но чисто на бумаге, это лучший. Лучший дедлайн, я думаю. А самый худший, это да однозначно. Понятно, что задним числом можно говорить, ну что же вы так сделали. Нет, я вот серьезно считаю, что Angels просто вот зря сделали эту ставку. Прагматично, опять же, повторюсь. Все-таки как менеджеры надо было сливать от Тани и получать за это что-то, что-то очень хорошее и вкусное.
2: Можно я еще про бургеры добавлю? Что бургер не доехал до Санкт-Петербурга, немножко промахнулся и попал в Майами.
0: Наконец-то меня кто-то услышал. Спасибо, Юра. Спасибо, потому что мои шутки не все понимают, к сожалению.
1: Ну что ж, если вам нравятся наши натужные странные шутки То подписывайтесь на наш телеграм-канал У нас там много шуток про чебупели и прочую еду И вообще, кстати, про еду в последнее время у нас много постов Не знаю, с чем это связано Денис, на диете, может
0: быть Ты будешь шокирован, но самое большое количество репостов делается с постиками про еду
1: Я абсолютно не шокирован Знаешь, я тоже когда голодный все это смотрю Я хочу это просто зарепостить Ну что ж, спасибо вам, ребята, что вы собрались здесь сегодня. Несмотря на то, что мы делаем этот подкаст, может быть, не очень по горячим следам, но с другой стороны есть уже возможность оценить какие-то первые индивидуальные итоги этих обменов. Так что спасибо всем, кто нас читает, спасибо всем, кто нас слушает. С вами сегодня были я, Роман Леонов, а также Денис Володько и Юра Баслин. Всем спасибо.
0: Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока всем.
1: Слушайте и смотрите First Base. Всем пока. back down to first, and I don't think Tim Hogan was real happy with this at
0: all. Yeah, he touched it, so you could see the back move, oh, okay. did he miss first base? Yeah, looks like he did.